0: Bem-vindos a mais um Mini Drive, o um Mini Podcast do Animes Overdrive, em que nós trazemos semanalmente para você dicas de produtos diversos da cultura pop japonesa e um pouquinho além dos animes que a gente sempre fala no nosso podcast principal que rola toda quinta-feira. Eu sou Pedro Lobato e hoje eu vim aqui, gente, para trazer um clássico dos clássicos para vocês. Eu tô aqui para falar sobre Hokuto no Ken, ou no inglês Fist of the North Star mangá do autor Yoshio Okaura, ou Buronson, como ele é conhecido por aí, ilustrado pelo Tetsuhara. E pra quem não faz ideia do qual clássico eu tô falando, eu tô aqui falando sobre um mangá de 1984 que... Gente, é, ele praticamente pavimentou e influenciou o gênero shonen como a gente conhece, principalmente vários dos animes que rolaram na época do final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, por exemplo, ele pavimentou o caminho de grandes obras na indústria do shonen, como Dragon Ball, Calor do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, entre outros sucessos que a gente está super acostumado. E ele não só grandes obras, ele influenciou grandes memes. E quem aí nunca viu aquele meme do. O pois é. O Kutu no Ken criou esse meme, tá então galera aí, principalmente a galera dos jogos e tudo mais, tá acostumado a usar ele por aí. Mas eu não tô aqui para falar de meme. Eu tô aqui para falar do mangá desse clássico. Que atualmente tem sido publicado aqui no Brasil pela JBC. E eu comecei a acompanhar recentemente, rolou uma promoção na, na Amazon e eu acabei comprando os dois primeiros volumes. E comecei a ler, eu, eu acabei curtindo demais e por isso que eu escolhi ele para fazer a recomendação aqui hoje. Pois bem, é, para falar, quando quem vou falar da história, a história ela se passa em um mundo pós-apocalíptico é, um mundo que foi destruído depois de uma guerra nuclear no maior estilo Mad Max. É, e, e nesse mundo, os seres humanos estão tipo, sobrevivendo numa luta diária por comida e água que tá escassa e tudo mais. E é basicamente aquele tipo de cenário que a lei do mais forte prevalece, sabe? E por isso tem muitas gangues que se espalharam pelo mundo e eles vivem na base da porrada com todo mundo e tomando água, comida da galera que é mais fraca e tudo mais da sociedade. É, nesse mundo aí, nesse contexto todo de violência e tudo mais a gente tem o Kenshiro, que é o nosso protagonista ele é treinado numa arte marcial milenar <risos> chamada Rokuto Shinken e ele acaba usando isso é, na sua aventura pessoal ali pra, em vários momentos em que ele acaba salvando essa galera que é fraca e oprimida nesse mundo violento aí que, que eu contei é, no primeiro momento é, inclusive a história do primeiro volume do mangá e tal o objetivo do Kenshi é encontrar a sua esposa, que ela aparentemente foi sequestrada por um aliado antigo dele, que traiu ele e tudo mais. Quase o matou e aí sequestrou a esposa dele ainda por cima. Aí no meio do caminho rola ele encontrando alguma uma criançada aí, que acaba acompanhando ele na jornada dele, que é cheia de porrada e gente explodida e muito sangue. Ah, mas enfim, o mangá, ele foi publicado entre 1983 e 1988 na Shonen Jump, lá no Japão. E deu origem a duas séries de anime que passaram entre 84 e 88. E juntas elas possuem mais ou menos, tipo, é um pouco mais de 100 episódios, assim. Então, pra vocês verem assim, a, a dimensão que essa série tomou, né? Roku no Ken é... É um mangá que tem várias referências, tipo, sensacionais à cultura pop. É, a primeira delas é a mais óbvia, que é o que eu falei antes ali na sinopse, é o lance do cenário ser inspirado no Mad Max, naquela série de filmes clássicos lá de 1979, que o, o Mel Gibson é o protagonista do filme e tudo mais. E a referência é literal mesmo, porque, tipo, tem vários personagens que eles usam roupas iguais às roupas de personagens dos filmes lá do Mad Max. Da galera do deserto e tudo mais. Incluindo o próprio Kenshiro, né, o protagonista do mangá. Ele usa uma roupa muito parecida com a do Mel Gibson. Se vocês deram um Google aí, vocês vão ver como é muito parecido mesmo. E outra referência interessante de cultura pop é que a, a luta do Kenshiro, o estilo dele, ele, ele luta parecido com Bruce Lee, sabe? Isso é bem legal. O, falando até do, do personagem, né o Kenshiro, ele é daqueles heróis de shonen super clássicos, assim, que são bondosos, sabe, Tão, são destemidos e, e tudo mais. Só que é muito interessante, é, eu achei muito interessante lendo o mangá, porque eu acho que ele é um herói, assim, que quebrou paradigmas, assim, na, nas histórias, nas estruturas de shonen da época, principalmente, porque ele, ele não é um protagonista sem sentimentos, sabe? Pelo contrário, ele, tipo... Ele, em alguns momentos, mangá, ele chora, sabe? Ele se emociona com os acontecimentos que vão rolando. É... E isso é muito interessante, porque mostrar esse lado sentimental... É um diferencial nessa época, assim, né? Até essa questão do, do modelo do homem, sabe? Tipo, essa coisa que a gente. Hoje tá muito mais. É muito mais normal pra gente hoje discutir esses assuntos e tudo mais, né? Mas. tá aí, ó, um negócio bacana. O Kenshiro tá lá desde 1983 provando que o homem chora. <risos> e falando nisso tudo, é, lendo Hokuto no Ken pela primeira vez. Eu definitivamente não sabia exatamente o que eu ia esperar. tipo Óbvio, né? Eu conhecia o Rukunoken e tudo mais de, 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 de ouvir falar, de ver os memes, né? Obviamente. De ver imagens do anime. Eu sabia que, obviamente, a galera que tá envolvida são, são clássicos e tudo mais. E eu sempre soube disso. E eu sempre soube também, né? O que é um mangá que e um anime que tem violência absurda do tipo, cabeça explodindo, gente se partindo ao meio. <risos> Mas... Eu sempre tive a impressão que seria uma obra meio datada, galhofa demais, sabe? E depois que eu li, eu confirmei de certa forma que sim. Mas ao mesmo tempo, ela é muito, mas muito divertida. Eu Mais de uma vez eu me vi tendo reação, sabe, tipo, lendo o mangá, assim, de surpresa, empolgação, tipo, eu ia lendo e parava a leitura pra olhar com, com mais atenção, sabe, alguns diálogos que acabam sendo, sendo até engraçado, é, bastante cômicos e tal, é, mas também olhando pra arte, pros acontecimentos, pra ordem, tipo, sabe, sério, foram várias reações honestas lendo. E, e como eu disse, né, tem muita situação extrema E em alguns momentos chega até a ser engraçado Tipo, o Kenshiro, quando ele fica com raiva A camisa dele se rasga sozinha, sabe tipo, <risos> E mostra o peito dele super forte com as cicatrizes dele Aí a galera é, meio que sabe da fama que ele tem Tipo, ah, o homem das cicatrizes, não sei o que Aí aparece cicatriz todo mundo se caga de medo isso é, isso é muito engraçado E não é só isso, tem várias cenas é, que são engraçadas assim E é muito, é muito bom, é muito divertido e eu não fazia ideia de que eu ia me divertir tanto lendo, sabe? Então, é, até por isso, é um dos, dos motivos que eu me empolguei pra falar. É, e falando da arte, né, do mangá, como não podia deixar de ser. O, gente, o Tetsuhara, ele é, tipo, ele é considerado faixa preta em ilustração de mangá. É, e não é por menos, os, o, sério, os quadros que o cara desenha são, são muito bem detalhados. Os personagens deles são, tipo, icônicos a forma dele desenhar, É né? um estilo muito próprio, assim, muito, muito pessoal, com bastante personalidade. E... É, é, é muito claro, assim, as influências deles, principalmente na época, é, de artistas que são clássicos, assim, no mundo da, da, da galera de ilustração de fantasia, sabe? Tipo, um que eu queria mencionar, que é o Frank Frazetta, que a galera, tipo, conhece aí no geral. É um faixa preta aí, clássico aí, do, da, da, da ilustração de fantasia. E eu recomendo a galera jogar no Google aí para ficar de queixo caído, porque o cara é foda. <risos> Mas, assim, é... A gente tá falando aí de influências do, é, do Tetsuo Hara, mas ao mesmo tempo ele é um cara que influenciou muita gente, sabe? Tipo, com, com as histórias do Hokuto no Ken, com a arte dele. E a gente tá falando assim, ele influenciou Kentaro Miura, do Berserk, é, o Hirohiko Araki, do Jojo's Bizarre Adventure... Isso dá uma dimensão muito clara do quanto o Hokuto no Ken é uma obra importante, né? Mas enfim, é, eu, pra finalizar, eu definitivamente empolguei lendo é, o Hokuto no Ken. Eu fiquei com vontade demais de conferir o anime até. Inclusive eu tô até com vontade, quem sabe eventualmente a gente não faça um podcast sobre o anime de Hokuto no Ken. Então diz aí o que vocês acham disso, se vocês querem isso. Enfim. A gente vai chegando aqui ao final de mais um mini-drive. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. É, gente, o canal de feedback está sempre aberto. Para isso, siga a gente nas redes sociais do Animes Overdrive, arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook ou Instagram, ou nas nossas redes sociais pessoais. O meu é Pedro Lobato, no Twitter e no Instagram. E você pode conversar conosco, contar o que achou, conta para mim aí se você já leu o Ok se você curtiu ou tal. Lembrando que o mangá está disponível, está sendo Publicado no Brasil pela JBC num formato de luxo bonitaço, bonitaço mesmo. E aqui na descrição vão ter os links para vocês comprarem diretamente lá pela Amazon, no nosso link de parceiros da Amazon. Ou seja, se você comprar nesse link Rokutunoken ou qualquer outro mangá, qualquer outro produto, inclusive, da, da Amazon, só que entrando pelo nosso link, parte do, 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 da sua compra do que você gasta lá com a Amazon acaba vindo pra gente uma comissão, então isso ajuda a gente né, a poder é, receber alguma coisinha aí pra poder produzir mais e sempre melhor pra vocês enfim gente, eu espero que vocês tenham curtido muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio